0: Había una vez un niño llamado Kei y una niña llamada Gerda. Como eran vecinos y tenían la misma edad, eran muy buenos amigos. Pero antes de oír la historia de Kei y Gerda, tenéis que saber que hubo en un tiempo un diablillo malvado que fabricó un espejo mágico. Reflejadas en el espejo, todas las cosas buenas parecían encoger y volverse feas... Mientras que las cosas malas parecían crecer y adquirían un aspecto maravilloso Un día el diablillo decidió presentarse en el cielo con el espejo y gastarle una broma a los ángeles Pero cuando estaba a punto de llegar, el espejo se le escurrió de las manos, cayó al suelo y se partió en mil pedazos que se esparcieron por todas partes Los desgraciados que recibieron un trocito de este espejo en un ojo Comenzaron a ver malo todo lo bueno Y los que recibieron una astilla de este espejo en el corazón Se volvieron auténticos malvados Un día de verano, Kay y Gerda estaban sentados en un precioso jardín cubierto de rosas Cuando de pronto, el niño sintió un pinchazo en el corazón
1: Creo que además se me ha metido algo en un ojo.
0: Dijo. Gerda no pudo ver nada, pero en realidad se trataba de un trocito del espejo del diablillo. El dolor no tardó en aliviarse, pero la astilla estaba ahí y no pasó mucho tiempo antes de que el corazón de Kate se convirtiera en un bloque de hielo el niño se burlaba de la gente del pueblo y no perdía ocasión de reírse de la pequeña Gerda no quería leer libros de cuentos con ella y solo se sentía atraído por el frío el invierno y la nieve un día le mostró a Gerda un copo de nieve bajo una lente de aumento
1: mira qué perfección es mucho más bonito que una flor Ojalá no tuviera que fundirse
0: Poco después dejó sola a Gerda Y Kay se fue a recorrer los campos nevados con su trineo Los niños más traviesos de la comarca Solían atar sus trineos a los carros de los campesinos Para dejarse arrastrar por la nieve a toda velocidad pero ese día Kate vio un trineo espléndido tirado por caballos blancos en el que viajaba una dama envuelta en una gruesa capa blanca pensárselo dos veces ató su pequeño trineo a la parte trasera del magnífico vehículo el trineo partió y Kate salió catapultado por la nieve el lo pasó en grande pero la capa de nieve no tardó en volverse más y más espesa y tuvo miedo el niño gritó pero nadie pareció oírlo de pronto el trineo grande se detuvo cuando la mujer se incorporó Kay comprendió que su capa blanca era de nieve no podía ser otra que la reina de las nieves porque era alta y esbelta y su piel era de un blanco resplandeciente. Ven a sentarte en mi trineo. Le dijo a Kay. Y caliéntate bajo mi capa. La mujer le dio un beso en la frente. Y al principio el niño sintió un frío que le calaba los huesos. Pero al recibir un segundo beso, el pequeño olvidó a Gerda y su casa en el pueblo. Los dos partieron en el trineo surcando campos helados. Viendo que su reina era hermosa y perfecta, Kay olvidó el miedo. Mientras tanto, Gerda lloraba y se lamentaba por su amigo. Cuando llegó la primavera, fue a preguntarle al río si sabía algo de Kei. Llevaba en la mano sus zapatos rojos nuevos Aquí están mis zapatos Le dijo al río mientras los tiraba a la corriente Puedes quedártelos Si me dices dónde está mi amigo Pero los zapatos regresaron flotando a sus manos Gerda encontró una barca y decidió subirse... ...para tirar los zapatos aún más lejos. Pero en cuanto los hubo lanzado... ...la barca salió flotando a la deriva. La niña tenía mucho miedo... ...porque veía que se estaba alejando de su casa. Al ver una cabaña junto a la ribera... ...gritó con todas sus fuerzas. ¡Eh! ¡Eh! Una anciana que oyó los gritos de la pequeña salió corriendo en su ayuda y consiguió arrastrar la embarcación hasta la orilla ¡Oh, pobrecita! dijo la anciana tan lejos de casa y sin zapatos ven a mi cabaña come algo y cuéntame lo que te ha pasado mientras comía y la viejecita la peinaba Gerda le contó lo sucedido con que Oh, qué niña tan bonita y qué buena compañía sería para mí se decía la anciana para sus adentros Cuando la viejecita terminó de cepillarle la hermosa cabellera Gerda había olvidado a Kay y su casa en el pueblo La anciana, que era muy astuta y tenía poderes mágicos pensó que si Gerda veía las rosas del jardín recordaría su casa y trataría una vez más de encontrar a Kay ...así que hizo desaparecer las rosas con su varita mágica. Muchos días... ...Y se entretenía jugando alegremente en el jardín. Pero una mañana... vio una preciosa rosa en el sombrero de la viejecita... ...y de pronto... ...recuperó la memoria. Salió al jardín... ...y preguntó a las flores y a todos los animales... ¿Sabéis algo de mi amigo, Kay? ¿Podéis ayudarme a encontrarlo? Nadie sabía nada Pero un enorme cuervo negro le dio algunas esperanzas
1: ah, Puede que yo conozca al niño que buscas Aunque ahora es un príncipe y vive en un palacio con la princesa
0: El cuervo le dijo a Gerda que el niño se había ganado el afecto de la princesa Por su carácter alegre y sincero sí Exclamó Gerda Ese tiene que ser mi Key
1: oh, bien oh.
0: Replicó el cuervo
1: Mi prometida vive en el palacio Tal vez ella pueda ayudarte
0: El cuervo salió volando en dirección al palacio Cuando regresó Condujo a Gerda a una pequeña puertecita lateral Donde su prometida los estaba esperando
1: me ha contado tu historia
0: le dijo a Gerda
1: espero poder hacer algo por ti
0: siguiendo a la prometida del cuervo Gerda subió por unas sombrías escaleras hasta llegar a una lujosa habitación donde había dos camas en forma de lirios en una de ellas dormía el príncipe y en la otra la princesa con mucho cuidado Gerda retiró las mantas de la cama del príncipe Tenía la cara vuelta hacia otro lado Pero al ver el cabello castaño de su amigo Gerda exclamó "Key". El grito despertó al príncipe que enseguida se incorporó Al verle la cara Gerda rompió a llorar Porque enseguida comprendió Que aquel niño no era su querido Kate También la princesa se sentó en la cama y los dos exigieron saber lo que hacía Gerda en su habitación. Entre sollozos, la niña les contó su triste historia. Emocionados y comprensivos, el príncipe y la princesa prometieron darle ropa nueva y un carruaje para que continuara su camino. Y tampoco olvidaron recompensar a los cuervos. A la mañana siguiente, el príncipe y la princesa despidieron a Gerda, que, envuelta en sedas de pies a cabeza, se puso en camino en un carruaje de oro. Los cuervos acompañaron un trecho a la niña y luego se despidieron de ella con los ojos llenos de lágrimas. <risa> La real pareja había llenado el carruaje de gerda de golosinas y manjares. La cabina donde viajaba la niña era muy lujosa. Por fuera, el carruaje dorado resplandecía con tanta fuerza que estuvo a punto de cegar a los bandoleros que esperaban ocultos entre los arbustos del bosque.
1: ¡Ese oro!
0: Gritaron los bandidos mientras salían de su escondite para asaltar el carruaje. Sin el menor miramiento, sacaron a la indefensa pasajera de su preciosa cabina. Mm, ¡Qué niña tan gordita y bien alimentada! Dijo una vieja bandolera mientras le daba un pellizco a la pobre Gerda.
1: ¡Nos la podríamos zampar para la cena!
0: ni corta ni perezosa sacó un cuchillo que resplandeció al sol la pobre Gerda se había convencido ya de que aquel era el final de su viaje cuando de pronto la vieja bandolera lanzó un grito de dolor y soltó a la niña la hija de la ladrona había mordido a su madre con todas sus fuerzas déjala exclamó
1: no permitiré que la mates esta niña será mi amiga
0: La pequeña bandolera insistió tanto Y con tanta seriedad Que al final se salió con la suya Le pidió a Gerda que le diera las botas Y el manquito de piel Y se subió al carruaje con ella
1: No te preocupes Le dijo No dejaré que te mate A menos, claro Que me hagas enfadar
0: cuando llegaron al escondrijo de los ladrones La pequeña bandolera llevó a Gerda a su habitación Donde había varios cientos de palomas
1: ja, Son todas mías
0: Dijo la pequeña ladrona sin disimular su orgullo Poco después sacó de entre las sombras de un rincón un precioso reno
1: Lo tengo atado a la pared Dijo Y todas las noches le acaricio el cuello con un cuchillo Para que recuerde que aquí quien manda soy yo hmm. Y ahora cuéntame tu historia
0: Le ordenó a Gerda que la miraba aterrorizada Con lágrimas en los ojos Gerda le contó a la pequeña bandolera la historia de Kate. Más tarde, cuando la ladrona se fue a dormir, las palomas comenzaron a hablar. ¡Hemos visto a Kate! ¡Hemos visto a Kate! Repetían una y otra vez. ¡Oh, por favor, decidme dónde está! Exclamó Gerda.
1: Lo hemos visto pasar en el trineo de la reina de las nieves Tuvimos suerte de escapar de su gélido aliento Algunas de nuestras amigas no fueron tan afortunadas y murieron Seguramente se dirigía a su casa de verano, en Laponia
0: Por la mañana Gerda le contó la historia a la pequeña bandolera La niña se volvió hacia el reno y le preguntó
1: ¿Mm? ¿Tú sabes dónde está la Laponia? Mm,
0: claro que sí Respondió el animal
1: Entonces llevarás a Gerda hasta allí
0: El reno estaba encantado con su libertad recuperada Y la pequeña bandolera Tuvo incluso la amabilidad de devolverle a Gerda sus botas Antes de ayudarla a escapar del campamento de los bandidos Montada en el reno Gerda se alejó a toda velocidad A través de los campos nevados A lo lejos veía espectaculares luces de colores Acompañadas por impresionantes crujidos y silbidos Es la aurora boreal Le dijo el reno ¿Verdad que es preciosa? Ah, oh, sí, sí Asintió la pequeña Gerda fascinada Finalmente llegaron a una casita diminuta Donde vivía una hechicera lapona El reno le refirió la historia de Gerda a la mujer Que la escuchó con mucha atención
1: Pobrecita
0: Le dijo a Gerda
1: Tienes que comer, beber y abrigarte bien Porque todavía te queda un largo camino por recorrer Para llegar al palacio de la reina de las nieves escribiré unas palabras en un trozo de bacalao seco porque ya ves que no tengo papel llévaselas a la hechicera finesa que vive allí ella sabrá
0: aconsejarte después de un buen descanso Gerda y el reno se pusieron nuevamente en camino viajaron un largo trecho antes de divisar el humo de la cabaña de la hechicera finesa dentro de la casita hacía muchísimo calor ...y lo primero que hizo la mujer... ...fue ayudar a Gerda a quitarse la ropa de abrigo... ...antes de poner a secar sus botas. Gerda le dio el mensaje escrito sobre el trozo de bacalao seco... ...y el reno le contó la historia de la niña. La hechicera leyó tres veces el mensaje... ...hasta que se lo aprendió de memoria... ...y finalmente echó el bacalao a la olla... ...porque nunca desperdiciaba nada. Después desenrolló un antiguo pergamino... Y estudió las extrañas palabras que tenía escritas. Tú, que eres tan sabia, dijo el reno, adulando a la mujer. Ah, ayuda a Gerda a salvar a Kei. La hechicera finesa se llevó al reno a un rincón y le dijo:
1: El pequeño Kei está en el palacio de la reina de las nieves y le gusta estar allí. Pero eso es solo porque tiene un trozo de espejo mágico en el corazón y otro en el ojo. Hay que quitárselos, porque si no, permanecerá hechizado para siempre.
0: Oh, por favor, ¿no puedes darle a Gerda algo que rompa
1: el hechizo?
0: Suplicó el reno. La mujer suspiró.
1: Ah, ¿No comprendes que el principal poder de Gerda reside en su corazón bueno e inocente? Ella es la única que puede ir al palacio de la reina de las nieves y liberar a Kay. Ahora tú debes llevarla hasta el límite del jardín de la reina de las nieves. Pero ni un paso más allá.
0: Una vez más, Gerda se puso en camino montada en su fiel reno. Cuando ya habían recorrido un buen trecho, la niña se dio cuenta de que se había dejado las botas en casa de la hechicera. el reno llevó a Gerda hasta el límite de los jardines del palacio grandes lágrimas resbalaron por su hocico cuando se despidió de la niña Gerda empezó a andar pero enseguida se abatió sobre ella una terrible tormenta los copos de nieve que al caer formaban toda clase de figuras monstruosas eran en realidad los guardianes de la reina de las nieves Rodearon a Gerda que aterrorizada se puso a rezar El aliento se le congelaba al hablar Pero de esta nube helada surgieron resplandecientes angelitos Que se abalanzaron sobre los guardias y los disolvieron Gerda pudo continuar su camino sin ser molestada En el interior del palacio Kei estaba sentado en el centro de una laguna helada tratando de resolver un complicado problema que le había puesto la reina de las nieves. Si conseguía formar la palabra eternidad con trozos de hielo, recuperaría su libertad, la reina le ofrecería el mundo entero y le regalaría además un par de patines nuevos. Pero por mucho que lo intentaba, no podía lograrlo. Cuando Gerda entró en el salón... vio a Kay sentado junto al trono. Llorando de alegría... la niña corrió a través de la laguna helada... y abrazó cariñosamente a Kay.
1: Oh, queridísimo Kay. Por fin te he encontrado.
0: Mientras lo abrazaba... las lágrimas de Gerda cayeron sobre el pecho del niño... y se filtraron hasta su corazón. En un instante el hielo que aprisionaba el corazón del pequeño se fundió, llevándose consigo la astilla del espejo mágico. Kay se volvió hacia su amiga y rompió a llorar, mientras trataba de entonar una canción que los dos solían cantar en tiempos más felices. Con las lágrimas derramadas, cayó el trocito de espejo que el niño aún tenía en un ojo. Ahora podía reconocer a su querida amiga.
1: Oh. ¿verdad? exclamó ¿dónde estabas? qué frío y solitario es todo aquí
0: la felicidad de los niños era tan inmensa que los trozos de hielo comenzaron a bailar de alegría y cuando volvieron a depositarse sobre la superficie helada de la laguna formaron la palabra eternidad ya no había razón para preocuparse que era libre de irse ...porque la reina de las nieves... ...ya no tenía ningún poder sobre él. Cogidos de la mano... ...Gerda y Kei salieron del palacio... ...de la reina de las nieves. Allí por donde pasaban... ...el crudo invierno dejaba de azotar el campo... ...y el sol brillaba en el cielo... ...y con él regresaban... ...todas las cosas buenas de la primavera. En el límite del jardín... ...el reno los estaba esperando... ...con un amigo... ...para llevarlos a casa... Pero antes de llegar a su pueblo, se encontraron con la pequeña bandolera montada en un magnífico corcel
1: «He decidido viajar un poco por el mundo», les dijo Luego,
0: volviéndose hacia Kate, añadió
1: «Me pregunto si mereces tener una amiga capaz de ir en tu busca hasta el fin del mundo»
0: Y así diciendo partió al galope Kay y Gerda volvieron a sus casas Todo estaba tal y como lo habían dejado Pero ellos eran mayores y más sabios El palacio de la reina de las nieves No era más que un sueño distante Porque ante ellos se extendía generoso todo el verano